1: arrangé en direct du New de Paris. Sébastien Dovian. Il y a 4 ans, le GuoKaf faisait son entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO, un hommage rendu à la fois à une musique, à une danse, à ses instruments et surtout à une histoire, à une culture et aux ancêtres de la Guadeloupe. C'est sur cette magnifique île des Antilles que nous avons posé nos valises pour vous faire vivre la 11 e édition du festival. Première rencontre autour du piano qui met cette année à l'honneur le projet At Barloids. Il y a quelques mois, ce coffret de 9 CD sortait chez Jazz People et nous présentait 9 pianistes, 9 amoureux du jazz réunis autour d'un même instrument dans le salon de Laurent Courtaliac. Aujourd'hui, 7 d'entre eux ont fait le déplacement ici et se produisent depuis vendredi au centre culturel Sonis. On a évidemment enregistré tout ça pour vous. On entendra entre autres Franck Salem, Alain-Jean-Marie, Pierre de Bettmann ou encore Manuel Rochman. Pendant trois jours, on vous emmènera dans les rues de Pointe-à-Pitre, on ira à la rencontre de la scène jazz locale, on fera le tour des disquaires et on poussera même la porte d'un fabricant de du traditionnels tambourka. Nous sommes installés au Newty Paris, un club monté il y a deux ans par le saxophoniste Xavier Richardot qui nous proposera chaque soir un after du festival, l'occasion pour nous de nous plonger dans l'ambiance chaude des jams et des nuits tropicales. Vous êtes bien sur SF Jazz, bienvenue en Guadeloupe. sur TSF Jazz avec Jocade et Marie-Thérèse Alain Jean-Marie qui a ouvert le bal ici en Guadeloupe pour cette nouvelle édition du festival première rencontre autour du piano à peine sorti de l'avion on a foncé au centre culturel Sonis pour applaudir cette légende du jazz à un maître absolu de cette fusion unique dont il a le secret avec la Big In. on écoute tout ça juste après la pause sur TSF Jazz à tout de suite Merci. Le pianiste Alain Van marie sur la scène du Centre Culturel de Sonis vendredi soir aux Abîmes c'est lui qui lançait officiellement cette 11 e édition du festival première rencontre autour du piano le lendemain on a eu la chance de s'asseoir avec lui quelques minutes autour d'un café ici au Club Nuti Paris l'occasion de revenir sur son enfance ici en Guadeloupe d'évoquer ses premières notes de piano ses influences et son actualité ne bougez pas, ça arrive juste après ça Marie. Bonjour comment allez-vous oh, Je vais bien. Alors on, on vous croise régulièrement dans les clubs parisiens, mais aujourd'hui pour la première fois, on ouais. est chez vous, en Guadeloupe, à oui. Pointe-à-Pitre. Oui. C'est là que vous avez grandi Ah oui, oui, je suis ne... même né là. J'imagine donc que c'est euh, ici que vous êtes tombé amoureux de la musique Oui. Quel est votre premier souvenir musical ici en Guadeloupe
2: Alors, le premier souvenir musical euh, ici en Guadeloupe voilà. Wow, ben tu sais, euh, vous savez. Là, euh, on, on entend de la musique euh, tout le temps, quand j'étais petit. On de la musique partout, partout, partout. Chez le coiffeur dans l'autobus, on entendait la musique. Donc on vivait avec la musique dès le plus jeune âge, à la radio. Ou même C'était quelle musique du coup de, de, de la Big In, et puis la radio. Musique euh, de France et d'ailleurs.
1: C'est donc ici euh, que vous avez mis les mains pour la première fois sur un piano. C'était où, quand et pourquoi, Alain Vormarie Eh
2: ah bien, c'était euh, dans les, à la fin des années 1950. Il y avait une voisine et qui donnait des leçons de piano. Ma mère euh, m'a fait prendre des leçons.
1: Et euh, du coup, à partir de ces études de piano, vous avez commencé par travailler quoi comme style de musique Qu'est-ce qu'on apprend ici en Guadeloupe quand on commence le piano Moi, j'ai joué
2: plutôt des des musiques que que j'entendais à la radio. C'était de la musique de de danse, de la musique populaire de la Caraïbe. Et aussi des chansons qui venaient de France, c'est-à-dire d'Alida, Gloria Lasso, les compagnons de la chanson... Et puis, euh, ben des, des musiciens de la Guadeloupe, comme Robert Mavonzi, Emilie Antil, Albert Leovat.
1: Et vous alliez les, les voir en concert Ah oui. Comment est-ce que ça se passait, les concerts Vous alliez dans quelle salle Où est-ce qu'on sortait en Guadeloupe quand on avait 16-17 ans Eh bien, à 16-17 ans, il ben, n'y
2: avait pas encore euh, de club. Euh, c'était des balles euh, le samedi soir. Par exemple, le musicien qui s'appelait Robert Mavonzi. Il venait par bateau et je me souviens que mes copains et moi, on allait le voir débarquer du bateau. Et c'était un homme très élégant. On allait voir qu'est-ce qu'il aurait comme chapeau, comme costume.
1: C'était un type vraiment très classe. Robert Mavunzi. Vous parliez des balles. À l'instant, c'est là que vous avez commencé votre carrière de musicien. Ce n'était pas dans le jazz. Non, c'était dans les balles. J'ai découvert le, le
2: jazz très tôt. Découvrant le jazz... En même temps que la Big in, et joint de la Big in, je me suis efforcé de, de reproduire les, les solos de Bebop. Vous écoutez qui Bud Powell, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis.
1: Et c'était quelque chose de commun à l'époque, justement, de, de vouloir non pas jouer la Big in, mais commencer à apprendre la musique américaine, le Bebop. Vous étiez beaucoup à faire ça Non, 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 on n'était pas beaucoup.
2: Mais on était quand même un petit groupe de, de, d'amateurs de... De musique de jazz.
1: Quels étaient vos modèles Alain marie vos, vos influences parmi les musiciens locaux, ceux que vous avez pu côtoyer
2: Bon j'ai parlé de Robert Mavunzi, Albert Leova, il y a aussi Fred Fanfan qui était un pianiste, Edouard Benoît, qui était un saxophoniste, tout ça c'est des gens qui,
1: qui aimaient le jazz mais qui faisaient de la musique de danse. C'était ça avant tout, d'abord de la musique pour danser avant oui. de faire de la musique pour le studio, pour, le, pour les disques, c'était vraiment pour danser. Dans, pour danser. C'est comme ça que vous avez appris. Oui. À quel point justement ce développement musical, ces expériences ont pu euh, influencer votre style de pianiste, de jazz Qu'est-ce que ça a changé dans votre jeu et dans votre approche du piano, de la mélodie Je pense que c'est une certaine manière de, de penser au swing. Il fallait toujours que
2: ça balance, il fallait toujours que ça donne envie de danser. Donc euh, je pense que ça m'est resté dans, la, dans, dans le, la façon de jouer le, le, le jazz, il
1: fallait que ça swing. Mais un swing différent du coup de celui qu'on pouvait avoir à la Nouvelle-Orléans ou, ou dans les années des grands orchestres
2: Je ne sais pas, parce qu'en en fait,
1: le swing, c'est le swing. Hein. Maintenant, l'accent
2: peut être sur le premier et le troisième temps ou il peut être sur le deuxième et le quatrième temps. C'est ce qui, c'est ce qui donne... La différence entre le, le
1: swing et des musiques euh, de jazz et le swing des musiques euh, pas de jazz. <rire> Alain Jean-Marie, à la fin des années 60, vous êtes parti au Canada. Euh, vous êtes ensuite revenu en Guadeloupe. Qu'est-ce qui vous a poussé ensuite à repartir cette fois pour Paris Ben, ça a toujours
2: été euh, des, des concours de circonstances. J'ai jamais décidé de partir nulle part.
1: Comment est-ce que ça s'est passé cette arrivée à Paris quel a été l'accueil en tant que musicien guadeloupéen sur la scène jazz parisienne
2: Ce qui se passe, c'est que j'étais en, en, au Maroc avec des musiciens antillais. On accompagnait un chanteur haïtien qu'on a plaqué pour venir à Paris euh, à l'aventure. Donc en arrivant à Paris, je suis allé voir euh, Robert Mavounzi et Albert Leova qui jouaient ensemble dans une boîte qui s'appelait La Cigale, qui n'est pas La Cigale qu'on connaît, mais c'était une brasserie où il y avait du jazz euh, tous les soirs. Et le jour où je suis allé les saluer, le pianiste euh, démissionnait. Il s'appelait Rolf Schubert. Léo m'a donc demandé, mais qu'est-ce que tu fais demain J'ai dit euh, rien. Et puis il m'a dit, tu peux commencer demain. Et j'ai commencé tout de suite, à La Cigale, à jouer tous les soirs. Et c'était mon rêve, jouer dans une boîte de jazz euh, tous les soirs. Et donc euh, j'étais heureux
1: comme un pape. Le rêve est devenu... Euh Ouais. Réalité ensuite, puisque dans les années 70 Vous avez joué avec les plus grands Américains de passage Johnny Griffin, Chad Baker, Max Roach Et la liste est encore très 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 longue oui. Est-ce que c'est justement ça Qu'ils recherchaient, une approche différente Du jazz via les musiques caribéennes Via la big in, est-ce que c'est quelque chose Dont vous discutiez aussi avec eux Non, non, non,
2: non non, discutait pas du tout De ça, je pense que Ne prêtez pas cette importance Je pense que un musicien, s'il euh, il avait du swing,
1: quel qu'il soit, euh, ça faisait l'affaire. C'est, ouais, je pense que ça se passait comme ça. Aujourd'hui, Alain marie vous êtes la référence, le maître de cette fusion euh, entre jazz et begin. Vous êtes aussi une, une véritable star. Hein. Tout à l'heure, euh, après le concert, il y avait la queue pour venir vous parler. Est-ce que vous croisez aussi des jeunes musiciens qui viennent vous voir est-ce que vous, la, est-ce que vous l'avez vu évoluer, la scène guadeloupéenne
2: non, parce que j'ai été absent longtemps, depuis longtemps, mais je sais qu'elle a évolué. Il y a eu euh, une évolution nette, très rapide chez les musiciens les jeunes des Antilles. Peut-être parce qu'on apprend plus facilement maintenant avec euh, l'informatique, l'Internet. Euh, et il y a des écoles. Avant, il n'y avait pas d'école.
1: On parlait justement des années 60, 50, tout à l'heure, avec ce manque de clubs de jazz. Aujourd'hui, on est au Nouthi, Paris. Qui est un nouveau club mmh. qui est arrivé euh, il y a très peu de temps, qu'est-ce que ça représente pour vous justement euh, 40 ans après, 50 ans après même, bah, l'éclosion d'un club de jazz ici euh, en Guadeloupe Eh bien c'est, c'est surréaliste, il y a 40 ans euh,
2: le club de jazz c'était quelque chose d'irréel, c'était
1: carrément un, un rêve et maintenant c'est une réalité, c'est une très belle chose. Et en plus, euh, il a été fondé par le saxophoniste Xavier Richardo. Oui. Et je crois savoir que vous le connaissez depuis de nombreuses années aussi. Ben oui, j'ai joué avec Xavier à Paris. Dans
2: ses groupes, ils avaient une résidence à, au Duc des Lombards. Ça s'appelait Xavier Richardo Jazz Affair. Et puis on jouait aussi
1: ailleurs, euh, chez Papa, on jouait un peu partout. Euh. Et du coup, de le retrouver euh, voilà, sur votre terre natale et en plus avec beau nom qui passe Oui. Qu'est-ce que ça vous fait Et eh bien revenir jouer maintenant ici chez vous dans un club de jazz. Et,
2: et retrouver Xavier Richardo, euh, en plus. <rire> non, c'est surréaliste. Je me dis que euh, la vie quelquefois euh, réserve des surprises. On, on a du mal à, à croire que, que c'est réel. C'est, c'est
1: pour ça que je dis que c'est surréaliste. Alain van marie parlons de votre actualité maintenant. Vous venez de sortir un album absolument incroyable avec ce Tropical Jazz Trio. Patrice Caratini à la contrebasse et l'excellent Roger Aspaille aux percussions, qui est comme vous d'ailleurs, originaire de Guadeloupe. Vous l'avez connu ici, Roger Aspaille Je je
2: l'ai connu à Paris.
1: Comment est-ce qu'il s'est formé, ce groupe et ce projet Comment est-ce qu'il est né De quelles envies On se
2: connaissait euh, séparément. J'avais joué avec euh, Patrice, je faisais partie de son groupe, son orchestre Caratini Jazz Ensemble. Et j'avais joué avec Roger Raspail aussi, pour ses, ses propres disques à lui, Roger. Caratini avait aussi joué avec Roger Raspail dans les années 80. On a eu l'occasion de, de jouer en trio. Je pense que euh, Caratini voulait remplacer Marc Fossé, avec qui il jouait. Et moi, j'étais le troisième membre de ce trio, Caratini, Fossé et moi. Fossé il, il n'a pas pu faire un concert. Il a eu l'idée d'appeler euh, Roger Raspail, percussion. De là, on s'est dit, euh, ça sonne pas trop mal, euh, on devrait pouvoir continuer. On a continué et on a été invité à, à Bandol. Et c'est là que le, le promoteur du concert est tombé euh, amoureux de ce, ce trio. Il a voulu le produire et, et voilà, ça s'est fait.
1: Qu'est-ce qu'on y trouve côté euh, répertoire eh bien, ce, ce, sont
2: des, ce sont des, des musiques de jazz mais qui ont une influence euh, afro-américaine, afro-cubaine, afro-caribéenne. Ce sont des musiques de musiciens de jazz, mais qui se sont intéressés aux musiques euh, venant d'Afrique, musiques très, très typées.
1: Il y a un morceau qu'on joue euh, à l'antenne depuis quelques semaines, « Latin Ali ». Euh, c'est un petit clin d'œil, à un, à un vieux disque à vous avec euh, le contrebassiste Ena Chopé, non Ena Chopé, mais c'est le même, c'est le même titre, Latin Alley. Ça
2: s'appelle Latin Alley. Oui, que j'avais enregistré avec Ena Chopé dans les années 88. c'était un malentendu parce que je jouais avec un, un saxophoniste africain qui s'appelait Joe Maka. Et euh, en faisant la liste des morceaux, ce morceau n'avait pas de titre et Joe Maka avait noté. Latin Alain, c'était un morceau euh, latin. Donc il avait noté Latin Alain. Et moi j'ai cru qu'il l'avait appelé Latin Alley. J'ai dit, ben c'est pas mal,
1: on va garder Latin Alley. Et si on veut découvrir ce magnifique projet, ce magnifique disque en live, ça se passera du côté du Sunset Sunside le mardi de juillet. De juillet, et on y sera. Merci. Merci beaucoup à Marie. Merci à vous. Jazz Trio sur TSF Jazz avec Alain Vaumari au piano, Patrice Caratini à la contrebasse et Roger Aspaille aux percussions, c'était Latine Ali. On est toujours au Paris, ici en Guadeloupe, pour vous faire vivre le meilleur de cette 1e édition du festival Première Rencontre autour du piano. On est quand même sorti des clubs et des salles de concert. On est allé faire un tour dans les rues de Pointe-à-Pitre, où chaque samedi, les musiciens d'ici se rassemblent autour des traditionnels tambourkas. Une visite guidée en compagnie d'Eddy, l'un des membres
3: de l'association Guadeloupe Groove. On va mettre euh, dans la cuisine pour colorer. Donc ça, on le met à tremper dans de l'huile et après on va l'utiliser euh, pour colorer les plats, et ça va donner aussi un petit goût hein. c'est le rocou C'est les indiens caraïbes qui, qui, qui utilisaient ça énormément, notamment pour se, euh, pour se protéger pour des moustiques sur la peau, ah, ouais. d'où cette couleur un peu... Euh, un peu rouge Eddy, nous sommes du coup chez vous à,
1: à Pointe-à-Pitre, vous avez grandi ici, c'est ça
3: Euh, Pas grandi, mais euh, vécu euh, depuis très jeune et et j'ai été aussi euh, commerçant, j'ai été euh, producteur de musique ici, manager. Donc c'est une ville que je connais euh, comme ma poche, à vrai dire. (rire) Où est-ce qu'on est ici Alors ici, on est à la rue Piétonne. C'est l'endroit où il faut venir le le samedi parce qu'on a ici euh, la musique K, donc euh, des groupes qui jouent euh, du tambour. Notamment euh, les représentants principaux, c'est euh, le groupe Akio hein, de M. François Ladrezo. Et donc ici, c'est Akioka parce qu'il y a Akio Carnaval, mais il y a aussi Akioka. Et ici, comme vous pouvez le voir, il y a euh, tous les artisans locaux, on va même dire les producteurs d'artisanat locaux, donc les bijoux. Euh, des lampes, des choses fabriquées avec des calbasses locales, des graines locales, parce qu'on a la chance d'avoir énormément de graines très jolies euh, en Guadeloupe. Donc comme vous le voyez, hein, euh, différentes graines qu'on utilise pour faire des colliers, ah, colliers. magnifiques. Euh, là, euh, c'est des bouts de, 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 de noix de coco carrément qui ont été sculptés avec la carte de la Guadeloupe, enfin des choses euh, absolument magnifiques. Les calbasses, on en fait des sacs, des lampes. Vous voyez, une imagination euh, des sans limite. Voilà.
1: On arrive à une autre autre forme d'artisanat, cette statue là qui est sur une petite place du coup dans la rue, -hmm. et qui nous présente un un monsieur bien connu euh, de la musique guadeloupéenne. Euh,
3: Plus que connu, c'est le roi vélo, donc euh, ce monsieur est euh, le premier maître cas. Euh, Marcel Lolia euh, d'Ivello, bon, c'est euh, une figure emblématique de, de, de la musique traditionnelle du cas, puisque comme je vous le disais, c'est, c'est un maître cas qui a heureusement euh, légué, laissé euh, son expérience, ses connaissances à, à des élèves qui, eux, à leur tour, maintenant, le, le, le transmettent, notamment au sein de, de structures euh, associatives euh, qui, euh, qui forment les jeunes à la danse et à la et à la musique euh, telle que... Euh, bon, le premier qui me vient, c'est l'Académie du cas très connue à Pointe-à-Pitre, mais aussi en commune, on a énormément de, 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 d'académies de ce type où euh, les jeunes apprennent à jouer du tambour et apprennent aussi à danser la musique locale, parce que le cas c'est pas que... C'est pas qu'un instrument. C'est pas qu'un instrument, c'est pas que de la musique, c'est aussi de la danse traditionnelle où les gens vont parler avec leur corps, vont communiquer avec euh, les tambouillés, notamment ce qu'on appelle le marqueur, il y a un marqueur, parce que vous verrez qu'il y a des boulas, qui, qui, des, des gros tambours qui... Voilà, on est devant qui, des tambours là. Voilà, donc les gros tambours qui vont marquer le rythme, mais après vous avez le jambé là, que, que va utiliser le marqueur, qui va, euh, qui va parler, qui va transmettre quelque chose au danseur. Vous allez le voir, le danseur va communiquer avec euh, le marqueur, euh, ils vont se parler euh, en musique et en mouvement corporel. Et...
1: Et si on est là du coup ce, ce samedi il y a le marché bien évidemment Mais il y a aussi du coup voilà une réunion Chaque semaine de joueurs de Groka. samedi
3: il y a les joueurs de Groca Qui viennent là Qui euh, font des buffs euh, Parce que euh, euh, Chacun va venir un peu prendre son tour Sur les tambours, sur le marqueur euh, Chacun va venir euh, Donner de, de sa science J'ai envie de dire euh, sur les tambours Parce que tout le monde n'a pas les mêmes euh, Même si les rythmes euh, sont, sont les mêmes euh, que, que ce sont les mêmes, qui, qui, les mêmes rythmes, il y a, euh, chaque marqueur a sa petite touche personnelle dans, dans sa manière de jouer et dans sa manière de communiquer avec les danseurs et avec, euh, avec les boulas, avec les, 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 ses accompagnateurs. Et il y a aussi de la transmission, un petit peu de génération, justement, dans ces rassemblements-là, chaque semaine Bien, il y a énormément de, tra- de, de, de transmission. C'est, c'est Je pense que c'est le but, d'ailleurs, de, de ce type de structure comme Akioka, C'est vraiment leur but. Leur but, c'est de transmettre euh, cet art aux plus jeunes pour que ça ne se perde pas, puisque eux-mêmes l'ont reçu de de plus anciens qu'eux. Et aujourd'hui, ils le transmettent, chose tout à fait normale. Et euh, quand vous êtes devant ça, que vous écoutez ça, ça ça, ça vibre dans votre corps. C'est quelque chose euh, qu'on n'oublie pas. On avance encore hein, pendant qu'on marche.
1: On vient d'arriver sur une grande place, un marché
3: couvert. Oui, alors ça, c'est le marché aux épices euh, de Pointe-à-Pitre, le plus connu, comme vous pouvez le voir, une architecture euh, ancienne, hein, classée monument historique, même s'il a été rénové, mais il a été rénové dans les sciences de l'art, et euh, c'est un monument qui existe certainement depuis euh, le début du siècle, et euh, ben, c'est le marché aux épices très connu de Pointe-à-Pitre, où euh, vous pouvez trouver tous les épices euh, pour tous les plats euh, locaux, mais également euh, des liqueurs, des boissons préparées localement euh, à base de rhum, hein. bien entendu, le poncho coco, euh, etc. Et aussi, comme je vous ai montré tout à l'heure, les feuillages euh, et les épices fraîches euh, pour les plats et et les feuillages pour euh, prendre le bain des marées de la Guadeloupe. Qu'est-ce que c'est le bain des marées Écoutez, euh, on a nos transmissions euh, de, de choses un peu mystiques. Euh, où les gens, euh, bah, à certaines périodes de l'année, notamment début d'année, vont se laver avec euh, un certain nombre de feuillages pour euh, éliminer, supprimer, euh, enlever euh, les mauvaises vibrations, on va dire. Du coup, Eddy, là, on arrive sur une autre grande rue, euh, la rue Frébo, qui est l'artère principale de Pointe-à-Pitre. Oui, l'artère principale, parce que c'est, euh, comme vous le voyez, hein, l'artère où il y a euh, la grande rue, euh, où il y a tous les commerçants. Euh, alors, bien entendu, euh, par le passé, euh, comme on ne pouvait pas marcher sur dans, dans cette rue. Mais je crois que, bon, Pointe-à-Pitre est un petit peu victime euh, de ce qui se passe dans toutes les, les grandes villes de France. Euh, tout est un peu décentralisé dans des zones artisanales, commerciales. Donc, maintenant, c'est vrai que euh, on a moins de monde. Mais c'est l'artère principale, où vous avez tout type de commerce, en passant des tissus, les robes, euh, les bijoutiers, les pharmacies, euh, euh, tout ce qu'on trouve euh, localement. Hein. On a des disquaires aussi un petit peu Alors, il y a eu des disquaires. Malheureusement, je crois qu'il en reste un sur la bonne dizaine qu'on a compté dans les, dans les belles années de la musique. Euh, bien, je crois que c'est un peu partout maintenant dans le monde, les disquaires, ça disparaît un peu au profit des, de la vente en ligne <rire> Donc malheureusement Pointe-à-Pitre c'est un peu ça aussi
1: Vous avez vécu du coup ce déclin, vous le disiez, vous étiez euh, commerçant avant dans la
3: restauration Vous avez vu les gens partir depuis 5, 6, 8, 10 ans Ouais ça a commencé depuis une dizaine d'années Alors moi j'ai à peu près une dizaine de vies Quand je suis arrivé à Pointe-à-Pitre ma première activité c'était effectivement producteur de musique, manager Pour qui Alors c'est un groupe qui, s'appel... qui s'appelle et qui s'appelait à l'époque Negradical Radical On a fait énormément de tubes c'est un groupe qui était très connu dans, le, dans, dans la communauté antillaise, euh, quelle que soit là où elle se trouve dans le monde, euh, dans le dancehall reggae. Donc euh, c'était ma première activité, manager, producteur. Euh, bon, j'ai organisé forcément des concerts pour eux, des choses comme ça. Donc effectivement, euh, la musique ici, euh, ben, je connais relativement bien. Et les disquaires aussi, puisque à l'époque, je distribuais des disques aussi. Hein, parce que... et, et vous enregistriez où Il y a des studios ici, à à Pitre alors nous, nous avons enregistré dans un petit studio d'un, d'un jeune qui a été formé par un monsieur qui avait lu un studio de mastering à Paris que tout le monde connaît. C'est monsieur Patino qui a masterisé pour tout le monde, pour les films, pour, pour la musique black, la musique même blanche. C'était donc Patino qui était le professeur de ce monsieur qui s'appelle Philippe Marcias qui aujourd'hui vit à Paris et producteur à Paris. Donc il avait monté ce premier studio, on va dire, jeune où on a produit euh, tout le dancehall, le sol, le reggae, le zouk moderne euh, avec euh, des jeunes artistes locaux, Dominique Coco, Jean-Michel Rotin, euh, Neg Radical euh, et j'en passe. Et euh, c'était la belle époque de la musique jeune euh, en Guadeloupe. Donc il y avait ce studio-là et il y avait forcément le studio DEPS qui lui a fait connaître la musique antillaise dans dans toutes ses couleurs et dans toutes ses ses sonorités. D'ailleurs, je crois que ce studio existe encore, mais peut-être pas véritablement en fonctionnement. Mais le PM Studio, dont je vous parlais tout à l'heure, celui-ci, je sais qu'il est fermé aussi, malheureusement... Il avait une boutique de disques aussi euh, dans cette rue, c'est ça Alors ici, il y avait deux boutiques de disques. Nous sommes juste devant l'emplacement où il y avait le plus petit magasin de M. Deps qui vendait des disques. Et à l'entrée de la rue Frébo, vous aviez le grand magasin où il vendait également des instruments de musique. Le PM Studio, donc, dans la rue d'à côté. Malheureusement, j'en oublie le nom parce que bon, quand on est de la ville, on ne se rappelle plus des noms, on se rappelle juste des rues. <rire> qui est dans la rue par la, parallèle Il y avait également un magasin de disques. Mais sinon, il y a quand même deux magasins d'instruments qui persistent dans la rue que nous avons empruntée tout à l'heure. Ce qu'on appelle ici la rue des banques, qui ne s'appelle pas du tout comme ça en réalité, mais pareil. Donc là, il reste encore deux magasins d'instruments, dont la famille Kougoul, qui est là depuis aussi très très longtemps. Et les magasins de musique survivent bien Par exemple, l'ancien disquaire là, qui est juste en face
1: de nous, c'est maintenant un espace couture et création. Est-ce que, à l'opposé justement des disquaires, les magasins d'instruments, de luthier arrivent à survivre ici à Pointe-à-Pitre
3: Oui, ils survivent parce qu'on euh, est dans un pays euh, de musique et de musiciens. Donc euh, ils ont une clientèle qui ne euh, séjourne pas forcément à Pointe-à-Pitre qui viennent de, de, toutes les, euh, de toutes les villes, de toutes les communes de, de la Guadeloupe pour euh, ben des cordes pour les guitares, ce genre de choses, ou alors carrément des nouveaux instruments. Aussi commander des nouveaux instruments, euh, qu'ils soient électroniques ou, euh, ou acoustiques. Et il y a des fabricants de tambour ici ah, Oui, effectivement, on en a énormément. Notamment, Sainte anne est réputée pour, pour cela. Mais on a aussi, euh, à Pointe-à-Pitre, euh, dans le quartier de Carénage, un fabricant de tambour. Mais il y en a un petit peu partout. Il y a aussi euh, une famille... Euh, à Capester euh, qui sont très connus pour ça bon malheureusement j'ai pas les noms en tête mais il y a des familles et des, et des, et des fabricants qui, qui persistent dans, dans la fabrication de ces instruments que ce soit les tambours que ce soit les chachas donc les, euh, les maracas euh, locales fabriquées avec les calbasses et, euh, et les graines locales que vous pourrez entendre tout à l'heure lorsque nous irons euh, écouter euh, le cas Où est-ce qu'il faut euh, sortir le soir Eddy si on veut écouter de la musique locale
1: du jazz ici à Pointe-à-Pitre
3: alors, bien entendu, comme vous le savez, au Newty Paris, à Gosier, hein, forcément, puisque euh, c'est l'un de ceux qui persistent dans la région pointoise euh, où on va écouter de la bonne musique euh, acoustique et euh, de la bonne musique. On a également euh, un certain nombre d'endroits, euh, notamment depuis. Peu... Alors, c'est un endroit qui a beaucoup muté, mais dans la rue de Carénage, il y a un endroit qui s'appelle la Taverne du Mémorial. Donc, le nom a changé aussi. À l'époque, ça s'appelait le LRN. Il y a combien de temps Oh, il y a une quinzaine d'années. Alors ce, cet endroit a été créé justement un peu pour et avec le groupe Nègre Radical parce que c'était un endroit un peu ce qu'on appelait à l'époque les, où il y avait des sound systems. Et cet endroit a beaucoup muté. Aujourd'hui, c'est un endroit où euh, où on va écouter justement de la musique live. Mais c'était un endroit où on allait écouter du dancehall, du reggae. Il y a eu l'époque aussi euh, où on pouvait écouter du compas dans cet endroit. Enfin, voilà, c'est l'un des endroits encore qui reste très, euh, euh, j'ai envie de dire, roots, où on peut encore écouter de la bonne musique et euh, profiter euh, un petit peu euh, de la musique locale. Et les musiques locales traditionnelles,
1: où est-ce qu'on peut les entendre est-ce que, c'est plus, est-ce que ce ne serait pas plus dans la rue, finalement, comme aujourd'hui Alors,
3: Dans la rue, mais dans certains endroits, notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, à cap il y a des gens qui... Euh... Et puis, dans les campagnes, il y a ce qu'on appelle euh... les, euh, les léroses. Donc le léro c'est, un, c'est une rencontre de tambouillés, de chanteurs, de danseurs. Alors ça, ça persiste dans toutes les communes. De manière euh, non euh, programmée euh, sur un calendrier, les gens organisent des léroses, informent la population de, de cette manifestation et ça draine énormément de monde. C'est des endroits où là vraiment on va écouter la vraie musique locale, traditionnelle, le lérose dans les campagnes. Euh, avec des gens qui ne sont pas forcément connus, mais qui, euh, qui musiciens. d'excellents musiciens, chanteurs, danseurs, euh, le les rose, c'est, Lé-Rose. c'est tout.
1: <rire> Alors Eddie, on se retrouve devant ces fameux voirs de coca de rue. Qu'est-ce qu'on trouve comme type de tambour?
3: Alors là, on a, euh, aux deux extrémités, les deux gros tambours, là, sont les boulas, donc qui marquent le rythme, puisque le gros K a sept rythmes. Il y a sept rythmes différents, et le petit tambour du milieu, lui, c'est le marqueur. C'est lui qui va amener euh, les harmonies, euh, les, les petites fioritures, les choses qui donnent plaisir à écouter, à découvrir, quoi. Voilà.
1: Et ces sept rythmes correspondent
3: à quoi à des, à des lieux À des styles différents Alors, c'est des styles différents. Euh, moi, ce qui me vient tout de suite en tête, il euh, y a le kaladja. Donc, euh, notamment le kaladja, je crois que c'est le, euh, euh, le rythme qu'on utilisait à l'époque pour, euh, dans, dans les veillées mortuaires. Et ensuite, il y en a encore six autres euh, dont, qui ne me viennent pas tout de suite en tête. Mais, euh... Qui peuvent être utiles du coup pour les fêtes, pour peut-être en, dans les églises euh, Non, non, pas forcément, non mais juste euh, qu'on peut utiliser à tout moment. Il y a juste le kaladja qui est utilisé... Euh, dans, dans, euh, pour les morts on va dire mais sinon les autres rythmes on, on peut les jouer euh, les six d'affilée euh, dans la même euh, dans la même manifestation quoi <t'---- <t----- <t------ <t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alors ça, c'est euh, le rythme qu'on appelle « tumblack ». C'est le rythme le plus utilisé couramment, le plus souvent. C'est vraiment le rythme qu'on entend le plus souvent dans les Léroses. Et les chants Qu'est-ce qui représente les chants, ici Alors, souvent, les chants... Les chants représentent euh, la, la vie dans les champs, la vie historique, les événements importants. Alors, aujourd'hui, euh, ça, retranscr- ça retranscrit... Ça euh, retranscrit... La vie de tout un chacun, mais dans le passé, c'était plus des chants qui qui, qui qui retranscrivaient euh, tout ce qui était euh, travaux dans les champs, l'historique, les problèmes sociaux euh, euh, et tout ça, quoi. Et les chants ont évolué depuis Oui, les chants ont évolué parce qu'aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, on l'utilise un petit peu comme tout artiste qui va parler de choses euh, au, du quotidien. Mais il euh, y a énormément de chants qui sont liés aux mouvements sociaux parce que le Guadeloupe a un, un passé un, de mouvement social euh, énorme.
1: Eh bien, merci beaucoup Eddy, on se croisera au Nouti Paris euh, d'ici au quelques soir. jours ou ce soir. <rire> merci beaucoup. dans les rues de Pointe-à-Pitre avec Eddy, l'un des membres de l'association Guadeloupe Groove. C'est cet organisme qui est à l'origine de ce festival. On accueillera d'ailleurs tout à l'heure le directeur artistique de cet événement, Steve Luissier, pour nous parler de la genèse de ce projet et surtout des missions de cette association qui fait beaucoup pour la musique et les artistes guadeloupéens. Pour l'heure, voici un extrait de l'une des premières after au Paris. C'était samedi soir, un concert placé sous les signes de la musique cubaine. On découvrira le trio Caruzon avec Alberto Garcia Fayad à la basse et au fond Jocelyn Marbeuf au piano et Nandi Hernandez aux percussions on revient juste après ça 1, 2, 3
0: Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la niebla cual de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y a veces yo me levanto al rayar el día Es que el idilio perdura siempre al llegar la noche Y cuando llegue la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces eso yo te levanto al rey y alegría Que el día, día no
4: sorprenda, corazón
0: el sí, Que el niño perdona el la noche será solo de los cuando sol. venga la aurora llena de goces Solo tú y yo Se fundan no en una sola tu alma y la mía Y a veces eso que eso el niño perdona el tiempo al llegar la noche Que el día no sorprenda, y corazón Que el niño perdona el sí, la noche, la noche será solo de los Y cuando ojos, venga la aurora llena de goce, Se fundan en, en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía oh se cumpla nuestro idilio. La vida es un cataclismo de incertidumbre sin penas, por eso las almas buenas van de cabeza al abismo. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio. Cuando mi madre nació, Nacieron tres flores bellas, nació el sanación la luna y nacieron las estrellas que ven soñando contigo, queriendo que, que se, se cumpla, cumpla nuestro idilio. No hay quien levante a un caído, ni quien las manos les dé. Cuando te venga batido, todos te dan con el pie. Soñando, soñando contigo.
1: C'était samedi soir du côté du Nauti Paris, le trio Caruson avec Alberto Garcia Fayad à la basse et au change Slamarbeuf au piano et Nandy Hernandez aux percussions. Dans quelques instants, comme promis, nous serons en compagnie de Steve Nuissier, le directeur artistique du festival Première rencontre autour du piano et l'un des fondateurs de l'association Guadeloupe Groove. Restez bien avec nous, on revient juste après ça. Et on accueille maintenant le directeur artistique de l'association Guadeloupe Groove, l'organisme, qui se cache derrière ce magnifique festival, la première rencontre autour du piano. Bonjour Steve Luissier. Bonjour, comment ça va
4: Ça va très bien, pluvieusement, mais ça va. Un temps
1: un petit peu capricieux euh, en ce moment. C'est vrai. Merci énormément, un grand grand merci de nous accueillir ici, chez vous, en Guadeloupe, à l'occasion donc de cette 11e édition du festival. Commençons par le commencement. Comment est née cette association de Guadeloupe Groove
4: Voilà. Eh ben, alors, en fait, euh, au départ, c'est, j'avais un copain qui travaillait euh, qui s'appelle Jean-Pierre Guyot, qui était musicien saxophoniste, qui travaillait sur le Mardi Brass Band à Paris, et qui était marié avec une antillaise. Et il a décidé, ça fait quelques années, de rentrer définitivement en Guadeloupe. Et donc quand il est rentré avec sa femme, un autre copain musicien de Paris lui a dit, ben contacte Steve, il est en Guadeloupe, c'est un musicien, etc. Ça un mec sympa, enfin peu importe. Et euh, donc euh, il m'a contacté, au départ on est parti sur ça. Donc on a créé cette association au départ avec un copain musicien. Et en fait au départ on a travaillé beaucoup sur euh, le Chevalier Saint-Georges, on donnait des cours de piano. C'était un peu, on s'occupait des cours de musique dans une ville, de tout ce qui est, euh, un cours, tout ce qui est culturel, cours pour les... Pas seulement piano, musique, saxophone, enfin, etc. Ça, c'était porté là-dessus. Ensuite, petit à petit, si tu veux... La, l'association a continué donc à travailler toujours dans ce domaine, dans la transmission et dans l'enseignement. Et en fait, euh, moi, je travaillais de mon côté, si tu veux, avec des artistes. Et euh, j'avais un copain, un copain qui est euh, pianiste, qui s'appelait euh, Jean-Louis Méro. Et c'est un copain, en fait, qui m'avait demandé de travailler avec lui. Mais en fait, à peine j'ai commencé à travailler avec lui en janvier-février qu'il est décédé en juin 2008. Et donc, euh, quand il est décédé, sa famille, des amis, des gens proches m'ont demandé si je voulais sortir un album de lui, parce que c'était quand même un bon pianiste, et euh, si j'avais envie de faire un truc de, euh, sur, sur, sur lui. Quoi.
1: Vous aviez des, des enregistrements de lui
4: Oui, j'avais des enregistrements. Lui-même avait déjà été en studio à l'époque pour faire un projet, plusieurs projets. Et moi, en fait, je me suis dit, bon, écoutez, donnez-moi le temps de réfléchir. Et je me suis dit, en fait, j'ai pris un an, ça s'est passé, en, il est décédé en juin 2008, et un an après, en juin 2009, j'ai décidé donc de créer un événement qui aurait pour but de mettre en lumière les pianistes euh, guadeloupéens qui étaient connus ou pas connus et surtout aussi euh, de faire découvrir d'autres personnes.
1: Et avec ce ce projet à la base d'association est-ce que vous veniez répondre à une demande, peut-être des musiciens, des artistes, ou c'est justement vous vouliez proposer quelque chose auquel ils n'avaient pas accès
4: ben, c'est-à-dire, oui, on répondait à une demande. C'est-à-dire que moi, je suis parti du cas, en fait, de Jean-Louis, qui était un musicien connu, enfin, qui était un bon musicien, qui n'était pas spécialement connu. Les pianistes en Guadeloupe, à l'époque, il n'y avait pas d'événement qui était dédié essentiellement au piano. C'était un, 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 il y avait, il existait des festivals, il y avait des festivals de jazz de pointe à Pit, etc. Donc, moi, en fait, j'ai choisi de créer une première rencontre autour du piano qui avait pour but, en fait, de mettre en lumière des pianistes guadeloupéens qu'ils soient en Guadeloupe ou qu'ils soient aussi euh, dans le monde, en Belgique aux états unis au Canada à l'époque, un peu partout.
1: Et vous mettez donc aussi encore en lumière des, des jeunes musiciens ou des musiciens guadeloupéens. Euh, c'est dur aujourd'hui en Guadeloupe d'émerger, de se faire connaître de s'exporter, est-ce que c'est là aussi que vous les accompagnez euh, avec cette association
4: Ah Bien sûr, bien sûr, de toute manière il n'y a encore pas très longtemps, il y a moins de un an, il y avait cette affaire entre guillemets, Franck Nicolas qui était un musicien guadeloupéen, trompettiste qui est musicien trompettiste, qui avait fait une grève de la faim pendant plus de trois semaines parce qu'il exi- estimait justement qu'il n'y avait pas de visibilité du, de la musique caribéenne justement, et donc euh, cet événement, il, avait, il a pour but, c'est vrai, de mettre en lumière le jazz, des pianistes, pas seulement les musiciens guadeloupéens, hein. en fait, finalement, on se rend compte que dans le monde, il existait des bons pianistes dans tous les rues. Voilà, à Cuba, j'ai rencontré Angel, Angel Toydrak, qui est un super euh, pianiste cubain, qui est jeune, qui avait 21 ans, 22 ans. J'ai eu l'occasion d'inviter Domi De Gall, qui est une pianiste française de 17 ans, qui est aux états unis à, à Berkeley. Donc, c'était aussi une manière, aussi pour moi, finalement, de mettre en lumière des gens qui, sont long- moi, avait besoin de de, de peu de promotion.
1: Et comment est-ce que ça va se traduire sur le terrain au quotidien, ces aides à ces artistes Parce qu'on voit sur votre site que vous les accompagnez sur la création, sur le développement d'un projet, sur les productions de disques Euh, Même en audiovisuel aussi Tout à fait Comment ça se traduit concrètement
4: Alors en fait déjà concernant le festival en lui-même Déjà le but c'était que Quand un musicien est invité Par exemple il passe le mardi En fait il repasse encore le vendredi au moins le jeudi Déjà sur le festival il a au moins deux dates Ce qui permet déjà premièrement De le voir dans les salles de concert En concert Mais aussi pendant ce temps de faire des rencontres Ils font autant des rencontres scolaires ils vont dans des classes, pas spécialement des masterclass mais des rencontres scolaires
1: Oui parce que y a, c'est important mais il n'y a pas de conservatoire ici euh, en Guadeloupe voilà, y a c'est pas uniquement de con- des écoles privées montées par des musiciens et donc c'est là que vous allez
4: Exactement, on va dans des écoles privées tenues par des musiciens mais aussi on va chez les scolaires c'est à dire qu'on a une convention avec le rectorat qui nous autorise avec un volume horaire par année et par festival et donc on rencontre les scolaires, les enfants, on présente le travail des pianistes, on fait aussi de la par exemple, on a travaillé plusieurs fois sur la projection d'un film qui est enfin un documentaire, un film qui est assez connu qui s'appelle La musique classique expliquée aux enfants de Jean-François Zigel et ça aussi un projet qu'on montre aussi aux scolaires quoi.
1: Quels autres types de projets est-ce que vous mettez en place dans les rues de Pont-à-Pitre ou en Guadeloupe
4: On a un peu un projet de résidence, c'est-à-dire qu'en fait, les pianistes, quand ils viennent, si par exemple, ils n'ont pas de formule, ils n'ont pas de musiciens, ça arrive, par exemple, qu'on leur fasse rencontrer des musiciens locaux, qu'il y ait des répétitions qui sont organisées. Il y a, en 2014, par exemple, on a fait un projet qui s'appelait le Medium Band, c'était des musiciens guadeloupéens, martiniques, de différentes origines, qui ont répété pendant plusieurs jours. Et donc, à partir de là, on leur permet en fait, de mettre en place leur répertoire et de jouer en public un répertoire. Et ça permet aussi, en fait, pour des raisons aussi un petit peu pratiques, c'est quand on ne peut pas faire venir plusieurs musiciens, bah en fait, avec un ou deux musiciens, on fait répéter avec des musiciens locaux parce qu'il y a de bons musiciens en Guadeloupe. Et ça permet aussi de créer une espèce d'osmose et de faire découvrir à ces musiciens, d'autres musiciens guadeloupéens.
1: Pourquoi le piano Alors, Steve Lucier, le... on est quand même dans le pays de la percussion. Euh, pourquoi se concentrer juste sur cet instrument
4: Alors, le, le, pour, pourquoi Parce que moi-même, c'est vrai que je suis, euh, j'ai suivi une formation en tant que pianiste, puisque j'étais euh, à Montpellier, j'étais au jam. Et donc, j'ai suivi moi-même deux années de cycle, enfin, le, d'études du piano. C'est vrai aussi que j'ai pris des cours de classique. Et Jean-Louis Méreau, pour revenir à cette histoire, Jean-Louis Méreau était pianiste. Donc, c'était aussi l'idée, c'était quand même de, de mettre en avant un instrument qu'on avait en commun, c'était le piano.
1: Cette année, vous avez organisé euh, la programmation autour d'un projet en particulier. On oui. va en discuter dans quelques ah, instants. D'accord. À quoi ressemblaient les éditions précédentes
4: C'est vraiment la première année où on a un projet un peu groupé comme celui qu'on a invité. Euh, c'est vrai que les autres années, par exemple, l'année dernière, on a invité un pianiste comme Jesús Molina, qui est un jeune pianiste colombien qui vit aux états unis qui est en quartet. Euh, d'autres années, on a invité Paul Lai, qui est euh, pianiste français. La, dès la première édition, Paul Lai est venu. Euh, on a eu Baptiste Rottignon aussi en 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 piano en solo on a eu quand même beaucoup de musiciens il y a eu d'autres projets aussi par exemple une année on a invité euh, une pianiste japonaise qui a fait un projet de danse on a mélangé aussi la danse et le piano par exemple donc il y a eu plusieurs projets comme ça alors il y a aussi autre chose on a aussi un partenariat avec le concours international de piano de Lyon Et c'est vrai que chaque année, on reçoit aussi le lauréat du concours. Donc, c'est déjà arrivé que des fois, on a des pianistes classiques qui viennent aussi. Donc, en fait, sur la semaine, il y a une semaine en général, il y a un jour qui est dédié au au piano classique, c'est le mercredi. Quand même, autour, c'est quand même beaucoup du jazz et du jazz caribéen.
1: À la toute première édition euh, en 2009, vous aviez convié euh, des musiciens de la métropole, vous l'avez dit, mais aussi des Antilles dont un bien connu à Paris qui fait les belles heures du baiser salé chaque semaine et il est d'ailleurs devenu euh, le parrain du festival.
4: Oui, alors euh, bien sûr, c'est très bien, c'est très très bien. Alors le parrain de ce festival c'est Mario Canonge. Mario Canonge, en fait, c'est le type qui, euh, depuis à l'origine, il a, il a fonctionné avec nous. Il m'a jamais posé de questions. Il m'a dit, bon, ok, je viens. Et c'est quand il arrive qu'on discute business, entre guillemets.
1: En plus, il est de Martinique. Il est de la Guadeloupe. Tout à fait. Canon.
4: Il est martiniquais, mais il faut savoir quand même que la Guadeloupe et la Martinique, c'est quand même des deux îles sœurs. Moi-même, euh, du côté de mon père, je suis originaire de la Martinique. Les nuissiers, c'est, c'est de la Martinique. Donc, de toute manière, euh, euh, sur ça, il n'y a, y a aucun problème. Et puis, c'est surtout le fait que Mario, il est quand même, c'est quand même la personne qui n'a jamais hésité à venir. C'est, il ne m'a pas poser de questions, il vient. Quoi.
1: Cette année, vous avez réussi à faire venir donc un projet en particulier. Vous mettez à l'honneur Ad Lloyds de Laurent Courtagnac, un coffret qui rassemble 9 CD et autant de pianistes en solo ou presque euh, enregistrés dans son salon. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet et comment est-ce que bah voilà, on est parti de, d'une série d'enregistrements dans un salon à Paris pour terminer au centre Sonis, ici, euh, en Guadeloupe
4: Alors, en fait, au départ, ce qui s'est passé, c'est que fait, euh, j'avais reçu une une invitation sur KissKissBank pour me dire qu'il y avait un projet à Paris.
1: Un site de de crowdfunding
4: Oui, c'est ça, c'est ça. Ils avaient lancé une demande en disant que voilà, si on on voulait aider un projet, qu'on pouvait... Et moi, avec l'association, j'ai choisi d'aider. J'ai pris une petite formule intéressante qui me permettait d'avoir aussi la dédicace de chacun des, euh, des musiciens. Et donc, euh, Et Ça entre. vous a plu, ça Voilà, au départ. <rire> donc, il faut dire que je connaissais déjà Franck Anne Salem, puisqu'il était déjà il venu était déjà jouer. Dit, oui. Il était déjà venu. Bien sûr, Alain Jean-Marie. Donc, euh, il y avait quand même des gens que je connaissais. Je me suis dit, quand même, je ne pense pas que c'est un projet. Je ne mise pas comme ça dessus. C'est quand même des gens que je connais. De Pierre de Bettman, j'en avais entendu parler par euh, Baptiste Routignon qui n'arrêtait pas de me dire qu'il faut que tu invites Pierre de Bettman. Donc, en fait, je connaissais quand même ces gens-là. Et donc, une fois que j'ai reçu mon coffret signé, là, je me suis dit, bah, c'est bon. Allons-y, quoi. Et là, j'ai lancé euh, euh, Franck euh, Franck Ansalem et je lui ai dit, voilà, Franck, tu ne peux pas leur en parler. Très vite, il a mis un mail, il a fait un mail comme à tout le monde. Et euh, 3-4 jours après, je recevais la réponse positive. OK, on vient en Guadeloupe, on est, on est OK pour venir au festival.
1: Et en plus, donc, on a, on n'a pas les 9, mu- les 9 pianistes, on en a 7 Oui, c'est voilà, bien en ça. Fait... Présentez-nous un petit peu, du coup, cette, cette nouvelle édition. Qui est-ce qu'on pourra applaudir
4: ben, en fait, cette année, en fait, c'est simplement par rapport au fait que les deux autres pianistes du coffret étaient trop occupés par rapport au, au, à leur, à leur euh, profession. Ils avaient trop de boulot, mais tout le monde, tous les autres, Pierre de Bettman, Manuel Rochman, Pierre Christophe, Laurent Koch, euh, Franck Ansalem et Alain Jean-Marie, tous ces gens-là, et bien sûr, Barliard particulièrement. Et, lui-même. <rire> et, et, et le Barliard en, en personne qui nous a fait d'ailleurs un super concert hier soir. Et ça, vraiment euh, j'étais vraiment heureux.
1: Les concerts sont répartis sur deux salles pour ce festival.
4: Voilà, en fait, c'est, habituellement, ici, on est, euh, on est dans l'agglomération qu'on appelle Cap Excellence. Cap Excellence, c'est une agglomération qui regroupe trois villes. Pointe-à-Pitre, Abîmes, les, enfin, les Abîmes et Bémao. Et donc, le plus souvent, le festival il est dans l'agglomération, comme là on a démarré vendredi, samedi, c'était deux concerts à Sonis, au Centre culturel de Saunis qui se trouve euh, aux Abîmes, sur le territoire des Abîmes. Mardi, on sera encore au Centre culturel de Saunis. À partir de mercredi, on sera à Pointe-à-Pitre, à la salle Tarère, ce sera le, le duo Laurent Coque-Ralph-Lavital. Jeudi, on sera au Mémorial Act qui est euh, situé sur Pointe-à-Pitre. Et vendredi, on finira aux Abîmes dans un centre commercial. Ce sera un, un concert un peu spécial.
1: Et cette année il y a eu aussi un, un petit événement spécial, vous aviez remis un, un prix Alain des pianistes sur scène.
4: Alors en, en fait, euh, chaque année quand on peut, ou tous les deux ans quand on peut, on remercie quelqu'un vraiment en particulier. Et euh, cette année, euh, Alain Jean-Marie revenait en Guadeloupe et en plus ah, il a joué aux abîmes qui est vraiment frontalier. Il faut comprendre que les abîmes et, et Pointe-à-Pitre c'est tout près. C'est, c'est, c'est... Et donc euh, euh, c'était normal pour nous et la ville, bien sûr, quand on leur a fait cette proposition de, d'honorer et de remercier, comme Alain est un pointois, Alain Jean-Marie est un pointois, eh ben, proposé donc de lui de donner la médaille du citoyen d'honneur en fait, voilà Après
1: 11 ans maintenant Steve Nussier, comment est-ce que vous l'avez vu évoluer ce festival
4: Ah ben, c'était pas euh, c'est, ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été facile parce que je crois que l'important en fait en tout cas moi, j'aime durer ah, je fais un événement et je continue, je continue, je continue. C'est vrai qu'au départ, à des moments, plus d'une fois, je me suis un petit peu dit, waouh, est-ce que c'est le bon choix Parce que euh, c'est quand même difficile. Je suis, euh, on est une petite équipe vraiment restreinte oui, a à commun, d'ailleurs
1: à travailler euh, dans Alors cette association. Au
4: départ, moi, j'ai une assistante en fait avec qui euh, je travaille sur toutes le, le, les opérations, tout ce qui concerne la recherche de, de financement avec la DRAC, avec le ministère de la Culture, le ministère de l'Outre-Mer et puis euh, bien sûr la région et le département de Guadeloupe. Mais une fois que c'est fait, à partir de la, la, dirons-nous, la dernière semaine, là, le reste, les autres personnes viennent se greffer, le Chauffeur, Kevin, les autres assistantes, les personnes à la billetterie viennent. Mais c'est vrai que pendant toute l'année, on est vraiment, vraiment un petit noyau à s'occuper et de la programmation et de la recherche de financement.
1: Et il y a quelque chose qui est génial aussi avec ce festival, c'est que tous les concerts sont filmés et sont disponibles aussi euh, sur votre page Facebook. C'est sur quelle page Oui, alors en il fait, y,
4: y a deux pages. Il y a la, la, la page en fait Anti cette année, puisque ça on travaille avec Anti qui lui en fait fait, un, on a on a fait pour la, la première fois, c'était le direct cette année sur Facebook directement ou sur la page en fait de, du festival euh, euh, première rencontre autour du piano. Voilà, le, les images sont en direct ou encore sur Anti ça suffit très bien aussi. Avant de vous vous libérer, Steve, vous êtes venu avec avec un petit peu de musique.
1: Un morceau qui vous tient tout particulièrement à cœur. Est-ce que vous pouvez nous le présenter On l'écoutera. Oui, alors
4: j'ai choisi de présenter euh, un musicien guadeloupéen qui est décédé, qui qui s'appelait André Condouan. Et André Condouan, c'est un guitariste guadeloupéen et en fait qui a joué d'ailleurs, qui a été contrebassiste carrément avec je vais vous dire tout à l'heure avec un pianiste un des pianistes plus, les, les plus connus dans le jazz je vais vous le dire tout à l'heure et donc euh, la première année en 2009 euh, quand on a fait venir Paul Lai euh, André, euh, André Condouan a vu le, le, le CV de Paul Lai sur la programmation et il m'a dit ce type il faut qu'il vienne avec moi et du coup on, on Paul a fait carrément l'album à l'époque avec André condouman c'était un de ses derniers albums mais aujourd'hui j'ai choisi de présenter un album avec quelqu'un qui est Alain Jean-Marie ils ont souvent joué ensemble et c'est un album, un morceau tiré de l'album Friend Meeting ça s'appelle
1: Le morceau s'appelle Grooving Up on va l'écouter euh, tout de suite sur TSF Jazz encore une fois mille merci euh, de nous avoir accueillis euh, euh, Juste à... le
4: temps peut-être de remercier peut-être le CTIG évidemment,
1: la, qui ont le, rendu ce déplacement là, possible. Je
4: remercie beaucoup le, le, le CTIG. Le CTIG, c'est le Comité du Tourisme et des îles de Guadeloupe. C'est quand même eux qui nous ont beaucoup aidés sur la venue de TSF cette année. Et euh, je vous Vraiment, je vous assure, quand on leur a dit TSF, qu'on les faisait venir, à aucun moment ils nous ont dit non, ils nous ont tout mis à disposition. Et ça, c'est vraiment grâce à eux. Effectivement, un
1: immense merci à eux, Steve. Merci à vous. Encore une fois, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Bravo pour cette fabuleuse 11e édition. Et puis, on écoute donc tout de suite ce morceau So, Grooving Up sur
4: TSL Jazz. Merci, merci, au revoir.
1: André Condrouan sur TSF Jazz en compagnie d'Alain Jean-Marie au piano avec un extrait de son album Friend Meeting c'était Grooving Up on est toujours au club Muti Paris au Gosier, une ville voisine de Pointe-à-Pitre on vous fait vivre jusqu'à mercredi tous les instants de ce superbe festival qui met à l'honneur le projet Barloids. et d'ici quelques instants on se replongera ensemble dans le concert de Franck Amsalem, ça se passait vendredi soir du côté du centre culturel Sonis alors restez bien avec nous, ça arrive juste après la pub Jazz Live à la Guadeloupe, en direct du New Tea Paris, Sébastien
3: Doviane sur TSF Jazz.
1: Vendredi soir, au Centre Culturel Sonis, aux Abîmes, le pianiste Franck M. Salem en compagnie du contrebassiste Victor Nieberg, à l'instant invité dans le cadre de cette nouvelle édition du festival Première Rencontre autour du Piano, qui célèbre cette année ce magnifique coffret at Barloids. On arrive presque au terme de cette première émission, on va marquer une petite page de pub, et on revient juste après avec un avant-goût de ce qui vous attend demain. A tout de suite Aperçu de ce qui vous attend demain. C'était le pianiste Laurent Courtaliac en compagnie de Victor Nyberg à la contrebasse. Un concert qui se déroulait samedi soir au centre culturel Sonis. Au programme également demain, on discutera avec Xavier Richardo, le saxophoniste qui a fondé ce tout nouveau club où nous sommes installés, le Newty Paris. Il nous racontera l'épopée de sa création. On se replongera dans le concert intimiste qui donnait Alain marie samedi midi et surtout on partira à la rencontre de ceux qui font vivre la scène jazz guadeloupéenne avec en des sessions live inédites. Cette émission a été réalisée par Lucie Lossel. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain sur TSF Jazz à partir de 18h pour la suite de nos aventures dans les Antilles. D'ici là, passez une très belle soirée et portez-vous bien. Bye bye.